Spelinspektionen skärper tonen. Idag varnades och bötfälldes två spelbolag, bland dem börsnoterade Betsson. Stor presidentkandidatdebatt i USA igår och en till väntar ikväll. Vi kommenterar och analyserar i ekonomistudion. Guldpriset ligger på den högsta nivån på sex år och enligt råvaruexperten Erik Strand kan det komma att stiga ytterligare. Mycket varmt välkommen till ekonomistudion torsdag den 27 juni. Lovisa Vitus står redo för att avge en marknadsrapport. Lovisa, vad händer på börsen? Tack Jon. Ja, Stockholmsbörsen den är upp runt 0,4 procent. Man kan ju säga så här att H&M är ju klart dagens stora vinnare på börsen efter att det släpps sin rapport. Rapporten var i linje med förväntningarna och aktien är upp 9 procent. Även bussbolaget Nobinas aktie lyfter och det efter att det släppts sin delårsrapport. Rapporten visade på ett stigande nettomsättning och ett ökat rörelseresultat. Aktien är upp 9,5 procent. På förlorarsidan hittar vi medicinteknikbolaget Getinge samt fastighetsbolaget Kungsleden. Båda är ner runt 3 procent. Vi har även fått inflationssiffror från Tyskland idag som överträffade marknadens förväntningar. På årsbasis landade inflationen på 1,6 Där hade man väntat sig 1,4. Euron har stegs mot dollarn under dagen och står nu i 1,137. Över, över till USA då, där börsterminerna de pekar uppåt. Tack för det Lovisa. Ja, vi ska gå över till spelbranschen. Betsons dotterbolag NGG Nordic tilldelades idag en varning och böter på 19 miljoner kronor från Spelinspektionen. Även bolaget Skillonet med 20-tal varumärken straffades på liknande sätt. Det är andra gången på kort tid som inspektionen ingriper. Nyligen drogs licensen för Ninja Casino som drivs av Global Gaming vars aktie föll handlöst efter det beskedet. Och tidigare idag träffade vi civilminister Ardalan Shekarabi som kommenterade Spelinspektionens nya tuffa stil. Det här är ett tecken på att vi har nu en omreglerad marknad. Svensk lag gäller i Sverige. Det är inte som det var före 1 januari då det var vilda västen faktiskt i två decennier. Utan vill man finnas på den svenska spelmarknaden då ska man följa svensk lag och respektera också våra konsumentskyddsregler. Och jag pratade också med Anders Sims, kommunikationschef på Spelinspektionen och bad honom förklara vilka fel Betsson och Skillonet har gjort. Det de har gjort det är att de har erbjudit bonusar till, till kunder eh, mer än en gång. Enligt den nya spellagstiftningen så får man ge spelbolag då sina nya kunder en bonus men inte då vid upprepade tillfällen. Men det har de här bolagen då gjort i olika former. Och dessutom så har de lottat ut bedrivit lotteri mot med sina kunder vilket de saknar licens för. Och Global Gaming och Ninja Casino då, som då fick licensen indragen för ett par veckor sedan. Vad hände där? Ja, de hade också gjort den här överträdelsen vad gäller bonusar. Men framförallt då så hade de brustit vad gäller spelansvar. Alltså se till att hantera de kunder som spelar bort mycket pengar till exempel på ett ansvarsfullt sätt och de har även brustit i sitt arbete mot penningsvett. Det är tre hårda straff som är utdömda på kort tid här från er. Hur är det egentligen ställt på den svenska spelmarknaden anser du? Ja, det är lite svårt att uppskatta men vår tillsyn visar ju att det fortfarande finns en hel del brister. Men vi ser att det går åt rätt håll. Vi såg mer brister i början av året då, då den nya spellagen kom. Och vi kan också se att när vi kommer med våra beslut och sanktionsavgifter att den stora massan ändå 
rättar in sig efter det. Så, så det ser ju, vi är på rätt väg även om det fortfarande inte är tillräckligt bra. Och spellagen trädde ju då i kraft vid årsskiftet. Är det inte lite hårt av er att inte ge bolagen mer tid att anpassa sig? Det har trots allt bara gått ett halvår. Ja, vissa hävdar nog tvärtom att det gick alldeles för långsamt för oss. Men vi tycker nog att det här är en rimlig tid att, att vi, ja, man ska ju ha allting i ordning faktiskt från årsskiftet. Det har man garanterat i sin licensansökan. Och följer man inte lagstiftningen, ja, då ska det komma sanktionsavgifterna. Och det har ju gått ett halvår nu där till exempel de här senaste exemplen nu så har de nu då gett otillåtna bonusar hela fyra månader in i den nya lagstiftningen. Och det tycker jag är ganska lång tid. Du sa var inne på här att det ändå har blivit lite bättre jämfört med starten av året. Vad är er prognos då? Kommer det bli färre befällningar och varningar framöver eller? Ja, det får vi ju hoppas. Det finns ju verkligen inget självändamål från vår sida att dela ut sanktionsavgifter utan vi ska ju se till att det blir en trygg och säker spelmarknad och fungerar det så är vi glada förstås. men hjälper inte det vi gör så får vi ju fortsätta på på samma sätt då. Och vilken är reaktionen generellt från spelbolagen när ni kontaktar dem med påpekanden? Generellt sett så är det att man till mötes går och justerar efter det vi, vi säger. Men sen finns det bolag som inte delar vår uppfattning och eh, överklagar våra beslut. Och det blir ju en, en juridisk process i många fall här framöver som också kommer klargöra förstås lagstiftningen också. De här bolagen som ni har varnat och bötfällt idag, har ni varit i kontakt med dem innan och påpekat just att ni tyckte att de överträdde reglerna? Ja, de har fått yttra sig och i sina yttranden så har de då inte delat vår uppfattning och gör fortfarande inte. Så de fick först möjlighet till en dialog och sen så kom det här beslutet efter det. Då ska vi be oss till USA. Sent igår kväll hölls den första av två debatter mellan tio presidentkandidater från det demokratiska partiet. En andra debatt hålls i nattsvensk tid, också den med tio kandidater. Vi börjar med att bekanta oss lite med gårdagens kandidater. Här svarar de alla på frågan vilket som är det största geopolitiska hotet just nu. The biggest uh, geopolitical challenge is China, but the okay. biggest geopolitical threat yes. remains nuclear weapons. Okay. Right? So those are, you know, those are different you. questions. Totally get it. Go ahead, Governor Inslee. The biggest threat to the security of the United States is Donald Trump. And there's no question. Okay. Congresswoman Gabbard. The greatest... greatest geopolitical threat. The greatest threat that we face is the fact that we are at a greater risk of nuclear okay. war today than ever before in history. Congre Congre uh, Senator Two threats, economic threat China, but our, our major threat right now is what's going on in the Mideast with Iran if we don't get okay. our Try to keep it at one, our, slimmer, slimmer than what we've been going here. One or two our, words. Our please. existential threat is climate change. We have to confront it before it's too late. Senator Warren. Yeah. Climate change. Yeah. Senator Booker. Nuclear proliferation and climate change. Secretary uh, Castro. Say, uh, China and climate change. Yeah, Congressman Ryan. China, without a question, they're wiping us around the world economically. Yeah. Uh, and Mr. Mayor. Russia, because they're trying to undermine our democracy and they've been doing a pretty damn good job of it, and we need to stop them. 
Ja, de tio presidentkandidaterna i gårdagens debatt i det demokratiska partiet. Då har vi med Frida Stranne, statsvetare vid högskolan i Halmstad och USA-expert. Dessutom Frida Wallnor, vår USA-korrespondent som finns på plats i New York. Vi börjar med dig Frida Wallnor. Det blev en lite stökig debatt med många deltagare igår. Hur går eftersnacket i USA idag? Kandidaternas förmåga att faktiskt få fram sitt budskap, att ta för sig utan att framstå som desperata efter talartid. Det var ju tydligt att det var några som klarade det väldigt bra, som exempelvis Massachusetts-senatorn Elizabeth Warren, New Jersey-senatorn Cory Booker, medan andra inte gjorde det lika bra. Och ett annat väldigt tätt samtalsämne efter igår handlar om sjukvårdsfrågan. Det kom fram en, en oväntad splittring när det gäller synen på privata och statliga sjukvårdsförsäkringar. Det har ju varit väldigt populärt att prata om sjukvård för alla under våren här nu. Men, men igår så var det bara två av de tio kandidaterna på scen som, som sa att de var villiga att skrota privata sjukvårdslösningar för ett helt statligt alternativ. Frida Wallnor, sen var ju också migrationen en stor fråga bland annat på grund av en mycket uppmärksammad bild. Vad sades i det ämnet egentligen? Ja, alltså migration och gränssäkerhet har ju Donald Trump sett till att det är den absolut hetaste frågan just nu. Det passar ju honom väldigt bra. Men den som igår tog för sig mest på det här området var lite oväntat. Den före detta bostadsministern Julian Castro från Texas där ju gränsproblematiken är ett väldigt konkret problem. Och det han framförallt pratade om det var dels att man behöver satsa på en Marshallplan för de centrala amerikanska länderna för att de här människorna som flyr till USA inte ska behöva göra det från början. Han pratade också om behovet av att avkriminalisera att ta sig in i USA. Att man ska göra det till ett förvid snarare än ett straffrättligt brott. Men han fick väldigt mycket uppmärksamhet för det här i eftersnacket. Så att det, det var intressant att se. Hans, hans, han har varit ganska anonym hittills i det här rejset. Så att det är verkligen hans fråga och han gjorde det väldigt bra. Frida Strand, fanns det några andra frågor i den här debatten som du skulle vilja lyfta fram som du tyckte var viktiga? Nej, kanske inte annat än att det inslaget ni visade här inledningsvis tycker jag är en väldigt intressant, ett för, för, intressant förhållningssätt just till de utrikespolitiska eh, säkerhetsfrågorna där vi nu hör kandidater lyfta upp klimatförändringar och klimatkrisen på dagordningen i det här sammanhanget och också eh, då kärnvapenfrågan som flera poängterar är det största hotet just nu att vi ser snarare en, en upprustning, en kapprustning igen, i alla fall retoriskt, eller till stora delar också retoriskt, eh, mellan olika aktörer. Och, eh, det var, är väldigt intressant för det är en väldigt annorlunda hållning också när det gäller klimatfrågan nu i vad vi är vana vid att höra retoriskt kring amerikansk utrikespolitik och säkerhetspolitik. Och Frida Strand igen bland kandidaterna som uppträdde igår var väl Elizabeth Warren från Massachusetts den mest kända. Hur tycker du att hon skötte sig igår? Ja men det är som är sagt här tidigare också. Hon eh, gjorde det... eh, bra ifrån sig. Eh, hon gjorde kanske vad som förväntade sig. Hon fick kanske lite oväntat... Eh, Lite motstånd. Det verkade som att andra kandidater hade svårt att eller inte ville riktigt attackera henne. Kände ett visst, en, en, en viss rädsla för det. Så hon fick ofta kanske prata ganska ostört utan de här angreppen från, från övriga. 
Men hon verkar ha också i olika mätningar eller analyser som har gjorts gått väldigt starkt ur det här. Men också precis som Frida Wallner kommenterade, Julian Castro som kanske var ett av de namnen som verkligen överraskade. Och det är precis det som kan hända här i de inledande debatterna. Att några kliver fram och tar initiativ och profilerar sig som kanske inte har haft så mycket mediefokus hittills. Så det verkar han ha lyckats med ju på ett tydligt sätt. Håller du med om det Frida Wallner var Julian Castro var det den kandidat som är kanske lite mindre känd som lyckades ta för sig mest och skapa sig mest namn i gårdagens debatt? Vad säger du? Absolut. Och sen var det också två av de här mer kända namnen eh, som hittills inte har lyckats riktigt ta sig igenom rutan som inte har lyckats skapa de här rubrikerna som jag tycker ändå gjorde ett bra jobb igår. Och det är senatorn eh, Cory Booker från New Jersey och senatorn Amy Klobuchar från Minnesota som båda de pratade mycket och de gjorde det bra. De, de var lite mer personliga i sitt angreppssätt skulle jag säga än de andra. Så de får också en hel del beröm efter snacket. Så att jag tror att de kan nog vänta sig en, en viss lyftning i opinionen efter det här. Vilket, vilket är väldigt välbehövligt med tanke på att det har sett ut hittills för de två. Frida Strand, om vi vänder på det då. Var det någon som du tror brände sina chanser igår? Ja, jag skulle precis kommentera det. Ursäkta mig att jag bröt in där. Men det ju, jag skulle ju säga det att Vito Råk var kanske då en kandidat som eh, verkligen hade behövt eh, medvind och eh, tydligt eh, kliva fram och ta plats. Och som åtminstone många bedömare uppfattade inte tog den chansen utan var tämligen blek. Och det är ju också precis på samma sätt som man kan använda de här debatterna till att få en boost i sin kampanj och få ökat kampanjstöd så kan det också innebära... Att man faller lite platt och får en väldig uppförsbacke efteråt. Och det är väl risk att Vito Rå kanske har gått mer åt det hållet. Håller du med om det Frida Wallner? Var Vito Rå den kandidat som klarade sig förhållandevis sämst igår eller? Ja, jag håller med om det. Han, han framstod som liksom inte riktigt förberedd och plummig emellanåt. Svarade inte riktigt frågorna han fick. Viktigare för honom att prata spanska kändes det som än att faktiskt svara på frågan som man fick. Sen var det ju en del av de mindre kända kandidaterna som också framstod som mer desperat efter talatid. Som, som jag tycker det blev väldigt tydligt att de inte håller måttet. Men det tror jag kommer, vi kommer få se efter kvällens debatt också att det här gigantiska startfältet som vi har kommer att kunna se ut nu när, det faktiskt, när de faktiskt sett på prov på första gången. Ja, det var en bra cue där Frida Wallner. Om vi vänder blicken då mot kvällens debatt. Frida Strande, vad ser du fram mest emot där? Ja, kanske inte riktigt så mycket som många andra. Det här stora sammandrabbningen eller mötet mellan Joe Biden och Bernie Sanders. Även om det givetvis är jätteintressant att se hur de ska förvalta den här situationen. För de har ju som, som favoritkandidater väldigt stor press på sig också. Men jag är mer intresserad av faktiskt de här som kan eh, knö sig fram och ta plats och göra oväntat bra ifrån sig. Och... Eh, som då sätter sig på kartan så att säga och kanske så småningom kan rikta ljuset mot, mot sina kampanjer. Eh, för att det är ju eh, väldigt eh, ovisst ännu vilka det är som ska vara toppnamnen utöver de här tre själv, som är självklara. Men det kommer att komma fler här nu som vi kommer se ta plats och som kommer bli spännande att följa. Ja, Frida Wallner, det blir mer kändistätt ikväll. Joe Biden bland annat då tidigare vicepresident. Vad säger man om hans chanser att ta hem det här? Som ledare överlägset i opinionsundersökningarna. Men det har han ju gjort redan innan han annonserade sin kampanj. Så, så jag tror att, att 
många med mig är väldigt intresserade av att se hur han faktiskt lyckas nu när han kommer att behöva leva upp till det här. Han har ju börjat prata lite mer om vad han faktiskt vill göra om han skulle bli vald till, till kandidat. Men han har ju också varit i blåsväder en hel del på grund av att han har ändrat åsikt i många frågor. Så jag tror att han kommer att bli väldigt hårt åtsatt av de andra kandidaterna ikväll. Och det ska bli intressant att se hur han klarar av det här. Han har ju faktiskt varit i den här situationen förut. Han har kandiderat två gånger tidigare till USAs president. Och då lyckats fumla bort det på olika sätt genom, genom saker som han har sagt. Så, så upp till bevis. Jag är fortsatt skeptisk mot, mot Joe Bidens chans för att vinna det här måste jag säga. Men jag vill sticka ut hakan lite. Men jag, det blir intressant att se honom ikväll. Och Frida Strand, Bernie Sanders då, den andra huvudkandidaten får vi väl ändå kalla honom. Vad förväntar du dig av honom? Men han är ju skicklig. Han är skicklig på att få fram sitt budskap. Han har också en entusiastisk väljarskara bakom sig som stöttar honom. Men här handlar det väl om just hur väl han profilerar sig mot Joe Biden och hur han gör det och hur trovärdig som alternativ han kan vara ändå för många av de väljare som räds den här väldiga vänstervridningen och som inte alls står bakom de ganska radikala ekonomisk-politiska förändringar som Bernie Sanders politik skulle innebära utan som lutar mycket mer åt Joe Biden eller andra mer mittenorienterade kandidater och här har Bernie Sanders från sitt håll då en väldig utmaning eh, att kunna fånga in bredare led av de demokratiska väljarna på precis samma sätt som Joe Biden och andra mittenkandidater givetvis måste kunna entusiasmera och locka de väljare som nu faktiskt drar väldigt långt ut till vänster och det här är ju en av de stora utmaningarna för partiet och för den kandidat som så småningom vinner eftersom det här är väldigt starka åsiktsskillnader som finns mellan vänsterfalangen och den mer mitten-högerorienterade falangen. Avslutningsvis bara Frida Wallner, Joe Biden och Bernie Sanders båda börjar bli lite till åren. Är det ingenting som ligger dem i fatet i den här kampanjen? Så det, 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 Donald Trump är ju också lite i åren och det är ju ingenting som har missgynnat honom. Eh, men, men det är klart att, att folk tycker också att det är intressant att se att det finns annat som Pete Buttigieg, den, Buttigieg, den här unga borgmästaren från South Bend, Indiana till exempel, som är med ikväll. Eh, det är ju ett väldigt, divers, ett väldigt splittrat, vad man säger, både ålder och, och annat startfältet i år. Så det, det är väldigt intressant att se de här... Eh, Ja, just det, att det är så olika typer av kandidater och det framkommer ju också väldigt tydligt när, det, när de just ställs mot varandra som vi kommer att se ikväll. Och Frida Strand, historiskt har väl åldersfrågan egentligen inte betytt så mycket i de amerikanska valen, eller har den det? Eh, nej, det kan man inte säga. Och I USA generellt så är ju inte ålder en nackdel utan en, i många sammanhang en stor tillgång. Och vi ser ju även att Elizabeth Warren väl tror jag fyller 70 och andra kandidater genom historien som du sa som har varit ganska ålderstigna. Det fanns också en utbredd kritik emot president Obama att han var för ung, för, för lite erfaren för att faktiskt klara av att hantera Washington och det tror jag att många har med sig också i bagaget när det gäller just de här riktigt unga namnen som, som finns nu eh, och har en kanske lite mer skepsis och försiktighet till de mer otrövade korten där erfarenhet eh, väger tungt och där är ju Elizabeth Warren och Bernie Sanders och Biden 
väldigt tunga spelare eftersom de har många år i den amerikanska senaten och till och med som vicepresident och så vidare. Men vi har, det finns många namn i det här racet nu och det finns en variation av, av kandidater och det är väldigt uppfriskande att se skulle jag säga och det ger ett stora valmöjligheter för de amerikanska demokratiska väljarna nu att tänka till på vad man verkligen vill ska representera dem mot Donald Trump nästa år. Varmt tack för det, Frida Stranden på Högskolan i Halmstad och Frida Wallnor, DIs USA-korrespondent. Då ska vi prata om guldpriset. Det har stigit med 100 dollar under juni månad och priset är nu drygt 1400 dollar, den högsta nivån på sex år. Med för att prata om det är Erik Strand, grundare på AUAG Fonder. Välkommen hit. Tackar, tackar. Vad beror det på att priset har stigit så mycket nu under de senaste veckorna? Är det bara den geopolitiska oron i Iran och Irak och de sjunkande räntorna eller finns det fler faktorer? Ja, men det, är, det är ju de två stora faktorerna. Det är just oron runt Iran och sen har ju då även centralbankerna blivit mer och mer mjuka i sin hållning. Så att det är där, där grunden ligger. Räntorna kan ju knappast sjunka mer nu. Vad händer då? Bryts den här uppgångsfasen då eller? Jag tror att den här uppgången kanske kan brytas eftersom den också ligger med mycket politisk oro runt krig och handelskrig. Men grundläggande så tror jag att centralbankerna, och när vi får problem, kommer bli ännu mer aggressiva. Och man har då börjat prata om MMT, Modern Monetary Theory, där man då har helikopterpengar, ännu mer stimulanser. Så att, och då lär vi ju se den stora uppgången för guldpriset. För just de här centralbankernas tillgångsköp, de har väl också legat bakom den här uppgången kan man misstänka? Ja, de har ju legat och köpt faktiskt nu varje kvartal sedan 2010 eh, som nettoköpare. Och det beror väl på att de vill stärka sina balanser utifrån eh, om det blir lite värre i systemet. Du har ju med en intressant graf här. Vi kan väl lägga på den som visar råvarupriserna i förhållande till aktiepriserna. Och, ja, du kan väl berätta lite vad det är vi ser här. Ja, här det är ganska intressant att göra grafer där man ser relation till någonting så att man inte bara tar en börsgraf eller en råvarugraf eller guldgraf utan ser hur ser relationen ut mellan börsen och råvaror. Ser man de röda fälten så har råvaror varit dyra ser man jämfört med börsen och ser man de gröna så är råvaror billiga jämfört med börsen. Och då ser vi här att det är de lägsta råvarupriserna sedan 1970-talet. Ja. Vad beror det här på? Är det just de här tillgångsköpen och låga räntorna eller? Ja, det beror väl egentligen på att börsen har gått upp så extremt mycket så det är börsen som kanske är något dyr. Även om den kan fortsätta gå upp så här har man möjligheten kanske att sälja lite dyrt och köpa lite billigt. Då ska vi säga att det här är alla råvaror, det här är inte bara guld och även metaller. Precis, detta är alla råvaror. Så att hela sektorn är ju intressant. Men så det ser billigt ut nu helt enkelt om man jämför med aktier i alla fall. Precis, och det gör ju att fallhöjden om man nu skulle titta på nedsidan är också begränsad. Vad tar guldpriset vägen härifrån då? Som sagt, jag tror ju att det kan stabiliseras från den här nivån eh, beroende på att de stora bankerna har gått kort uppgången. Eh, men sen så kommer vi ju se en riktigt lång uppgång för guldpriset och då, eh, då pratar vi om nivåer. Vi har ju varit på 1920 som all time high på guldpriset och jag tror att vi kommer mot 2500-3000 så det är ju ganska mycket kvar. Rekordnivåerna därifrån, det är från efter finanskrisen där. Kommer vi tillbaka till dem skulle du tro? Ja, det tror jag. Det var det jag menar att de var 1920 och vi kommer nog gå över 2500 till och med när det här nästa bullfas för guldmarknaden är klar. Ja, men silverpriset, det har ju inte hängt med riktigt i den här uppgången. Varför inte det? 
Ja, precis som vi är inne på här. Guld och silver, båda är det metaller, men de reagerar lite olika kortsiktigt. Långsikt så eh, rör de sig ganska lika eh, upp och ner, men silver svänger mer upp och ner. Men nu eh, handlar det mest om eh, krigsoro och handelskrig, och där reagerar guld positivt som en säker hamn. Eh, och det där påverkar inte silver alls på det sättet, så då blir det det här eh, skillnaden då. Är silver också mer konjunkturberoende? Det finns ju en större industriell efterfrågan på silver än vad det gör på guld, inte sant? Det är det också, men jag tror inte det påverkar priset särskilt mycket just nu. Utan det är ganska ont om silver och vi kan se en ganska stor prisuppgång där. Och där kan det också bli en fysisk brist och en riktigt, riktigt stor prisuppgång. Så att silver är väldigt intressant, men det reagerar inte positivt på sådana här oro-moment. Sen har ju ni på AUAG fonden nu har ju också börjat följa en del andra råvaror. Kan du berätta lite om det? Ja, vi vill ju fokusera på elmetaller, guld, silver, platin, palladium, men också på det vi kallar för grön, grön teknik runt ämnen. Det vill säga de ämnen som behövs för att ställa om vår värld. Och tittar man då på vad är den nya trenden i elbilar där vi behöver litium och kobolt. Innan var det den stora saken katalysatorer. Där behövde man då platen och palladium för att få dem att fungera. Så det är elmetallernas egenskaper som har gjort att vi har en bättre luft nu. Nu vill vi ta nästa steg. Och i batterier till exempel så behöver vi litium, kobolt, även silver. Så det är, vi kommer in på grundämnenas egenskaper. Och vad tror du om prisutvecklingen på de där metallerna framöver? Först och främst måste man säga att det är väldigt intressant eftersom det kommer en mycket större efterfrågan från de stora biltillverkarna. Volkswagen, Mercedes. Samtidigt söker ju utbudet. Det kommer mer så att, och det blir en hype och det går ner. Så det, kommer, det är många bitar som påverkar priset. Så det, kommer gå, det är ingen rak kurva uppåt på något sätt. Utan det gick upp väldigt mycket på hypen som jag skulle säga. Sen har det konsoliderats ner. Och troligen ser det positivt ut framåt. Erik Strand, AUAG Fonder. Varmt tack för att du kom till oss i Ekonomistudion. Tackar. Snart är det weekend och då kommer det i weekend mycket lägligt. Det är morgon närmare bestämt, men redan idag en liten förhandstitt. Ni har träffat en illustratör, Maria Lindholm. Ja, eh, Edel Rodriguez heter han. Han var art director under lång tid på eh, Time Magazine i USA. Sen så nu för tiden är han en fristående konstnär och han driver en politisk kampanj mot Trump med sina illustrationer som finns både på Time och på Der Spiegel och nu på Det Weekend och massa olika tunga tidningar. Och det är Jonas Jonsson, Dis redaktionschef, som har träffat honom. Ja. På plats i USA kanske ja. egentligen. Till och med. Det blir segling också mm. i veckans utgåva. Ja. Varför ja, det? Vi, jo, därför att det är matchkap Sweden i Marstrand. Och det här är en specialtidning helt apropå tävlingen. Så det är dubbelnummer, både segling och vanliga day weekend. Dubbelnummer inklusive segling. Massor av härlig läsning. Och så ett helltips. Ja, ett jättebra heltids dessutom. Eh, vår eh, eminenta kronikör Jan Gradvall har tipsat om sina vad han tycker är bäst hittills första halvåret av 2019. Och en av artisterna nämner är Billie Eilish som är då eh, hon är 17, född 2002 tror jag. Eh, hon uppträdde på fredag på Lollapalooza Stockholm på Gärdet. Så kan man passa på se henne också. Underbart, det måste vi göra. Det blir en härlig helg det här, det känner jag redan nu. Mm. Tack så mycket Maria Lindholm, biträdande redaktör på The Weekend för att du kom hit idag. Tack. 
Mm. Vi är framme vid sista raden och där finner vi siffran 39. Så många kilo kokain hittades på ett regeringsplan från Brasilien på väg till G20-mötet i Japan. Detta vid en mellanlandning i Spanska Sevilla. President Bolsonaro var inte ombord på planet utan tog ett annat flyg och det är det vi ser på bilderna här. Mm, ekonomistudion torsdag är slut och vi rundar av med att visa president Donald Trumps kommentar på Twitter till demokraternas debatt igår. Boring, tyckte han. 15.20 blir det closing bell och då ska vi prata med analytikern Fredrik Ivarsson om H&M som är dagens kursraket efter rapporten i morse. Och börsen den är för övrigt upp 0,6 procent så här långt. Tack och hej.